0: 세상사기참탓 아, 어, 보좌가하게습어봅니다 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 고기후보좌관입니다.
0: 네, 안녕
2: 네, 안하세요 <웃음>
0: <하리님>? 네, <웃음> 안녕하세요. <웃음> 네, 하리님 안녕하세요. <웃음> <소개 웃음> <웃음> 네, 하 네, 하리요 안녕하세요. 네, 하리요 네, 안요 네, 안 네,
2: 중함을 해보겠습니다.
1: <웃음> 날씨가 워낙 추워가지고 입이 음. 얼었어 이제. 어. <웃음>
3: 음.
0: 아 사실 제가 그박 아, 부장입니다. 기름동 박 부장입니다. 음. 그 <웃음> 네. 큰애 방을 녹음할 데가 없더라고요. 어. 큰애 방을 빼서 가지고. 아이고. 음 식탁에서 식탁에서 공부하라고 내보내고. <웃음> 아. <웃음> 뭐 이런 아빠가 다 있어. <웃음> 어, 네.
1: 큰 애는 그러면은 식탁에서 떨고 있어요?
0: <웃음> 떨진 않는데. 예. 네. 애가 워낙 무던하고 착해가지고. 아 이거 장 나가는. 사마음 <웃음> 착하네. 음. 아빠가 방에 하나 <웃음> 빨리 더 빨리 데, 더데 해야 되는데. 신속하게
1: 비워 줘야겠다. 빨리 하고. 그래네요.
0: <웃음> 네. 오늘 저기 이렇게 갑자기 눈 오고 한파 오는 게뭐 북극 한파 내려왔다면서요? 네. 예. 네. 그 MBC 뉴스 테스크에서. 네. 또 특이하게 이게 뭐전 북반구 전체 현상이라면서 음, 음. 뭐 영국의 기후보, 기후 기후 예보관을 네. 연결하네요. 거기도 춥다고? 네. 맞아요. 그 저도
1: 그그 그 가디언에서 몇 시간 전에 보고 알았는데 영국도 굉장히 우리도 겨울이 좀 따뜻한 편이었지만 영국은 훨씬 따뜻했는데 갑자기 콕 추워져가지고 거기서도 뉴스가 나왔더라고요.
0: (웃음) 음, 요즘은 모든 걸 기후변화로 해석을 하는데 음. 이게 과한 걸까요 정말일까요
1: 가디언에서는 기후 변화는 아니라고 그러던데 그냥 정상적인 상황이라고 오히려 겨울에 따뜻한 것이 좀 이상한 거지 음. 그냥 정상으로 왔다라고 하던데 아 그래요? 어,
2: 너무 따뜻했나 보네. 음. <웃음> 아,
1: 아니, 되게 그 진짜 그래서. 그 며칠 전까지도 영국에서 어떤 기사가
2: 나왔냐면
1: 음. 그 겨울이 따뜻해가지고 어뭐 이렇게 음식물 쓰레기가 더 많이 나와서 걱정이다 뭐 이런 기사를 나오고 그랬었어요. 그래서.
2: 따뜻한데 음식물 쓰레기가 음. <웃음>
1: 무슨 관련이 뭐, 그, 있나요? <웃음> 저는 뭐재목만 봐가지고 잘 음. 뭐지? 하다가 다음 기사를 넘어갔는데 어쨌든 뭐 따뜻한 겨울 따뜻한 겨울 계속 그러다가 음. 갑자기 쑥 내려왔는데 아, 이건 뭐 전혀 이상한 건 아니고 정상입니다 뭐 이런 식으로 기사가 나오더라고요.
3: 음. 뭐 깜짝 놀랐네. 음. MBC
1: 뉴스데스크에서도 그거를 모니터링하고 있었구나. 역시. 음. 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 음, 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 그랬군요. 음, 별풍선 하나? 예. 네. 음.
0: 그 보좌관님 오늘 저기 대중교통 얘기 준비하셨다면서요?
1: 아예 지난주에 좀 약속 드렸던 거 오늘 이렇게 써가지고 올렸어요. 제목은 시골 버스가 탄소 중립이다. 뭐 이렇게 한번 써보고 사진도 이제 스위스의 이제 그 시골 버스 사진을 쫙 올렸는데 어, 간단하게 우선 좀 브리핑을 할까요? 내용을 네. 그리고 그 얘기를 하실래요? 네. 네. 이 글을 쓰게 된 계기가 하나가 있는데 이제 제가 요즘 환경단체 기후 팀장님들 많이 만나잖아요.
3: 네. 근데
1: 이제 어떤 한 팀장님이 그런 말씀을 하시는 거예요. 이 기후 뭐 에너지 전환이나 뭐 이런 거 거창한 거 이거 이것만 기후 대응이 아니라 버스 정보의 정확성 높이는 거또 길찾기 정확성 높이는 거뭐 카톡으로 뭐 버스 정보 정확성 높이는 거. 이런 것이 다 기후대응이다. 이렇게 얘기를 하는데, 저는 어 굉장히 인상적이어가지고 적었어요. 음. 왜냐하면, 사람들이 대중교통을 편하게 이용하도록 할수록, 이제 승용차를 안 타고 대중교통 타면서 탄소중립에 가까이 다가선다는 말이잖아요. 네. 이 그만큼 대중교통 접근성을 높이는 것은 굉장히 중요하다. 그런 말을 듣고, 이제 대중교통에 대해서 관심을 기울여 봤는데, 며칠 전에 오마이뉴스에서 요런 통계가 나왔습니다. 요걸 한번 퀴즈로 한번 내볼게요. 하리님도 한번 맞춰보세요. 네. 자, 하리님한테 한 문제, 박 부장님한테 한 문제 드릴게요. <웃음> 자, 하리님 먼저. 자, 서울과 충청북도가 있어요. 서울 네. 사람이 있고 충청북도 사람이 있어요. 1인당 교통 분야의 온실가스 배출량은 누가 더 많을까요? 서울 사람이 많을까요? 충북 사람이 많을까요?
2: 당연히 서울 아닐까요?
1: 네, 땡. 네. <웃음> 2번 박 부장님 서울 사람이 있고 제주 사람이 있습니다 이번에는 자, 1인당 교통배출량 교통분야 온실가스 배출량은 누가 더 많을까요?
0: 제주 아닐까요?
1: <웃음> 어, 맞습니다 정답 빙동댕 정답은 충청북도도 서울보다 많아요 1인당 음. 교통 분야 온실 가스 배출량이 그 다음에 제주 사람도 서울 사람보다 1인당 교통 배출량이 많았습니다 통계적으로 아닐 것 같잖아요 서울이 훨씬 더 많을 것 같잖아요 그러니까요 근데 이제 환경 정의라는 환경단체에서 이제 우리나라에서 공식적으로 이제 집계 하는 온실 가스 인벤토리라는 게 있거든요 어느 분야에서 어디서 온실 가스가 이렇게 나온다 교통 분야 이 시도별 온실가스 배출량을 인구별로 쫙 나눴더니 서울의 1인당 교통 분야 교통 분야입니다. 전체 온실가스가 아니라 교통 분야인데 교통 분야 온실가스 배출량이 0.876톤 한 0.9톤 정도 돼요. 1톤이 안 돼요. 근데 충청북도는 1인당 2.966톤, 약한 3톤 정도를 배출을 하는 거예요. 한세배가 음. 넘는 거죠. 음. 제주가 1인당 3.07톤, 제일 많아요. 많이 배출을
2: 3톤이 돈. 넘어요? 오.
1: 네. 그러니까 제주하면 청정지역으로 알고 충 청북도 공기도 훨씬 더 맑고, 서울보다. 근데 왜 온실가스를 이렇게 1인당 온실가스를 서울이 적게 배출할까? 힌트는 교통 분야라는 거에 있습니다. 왜 그럴까요?
0: 그... 사람 이게 아이 사람이 적게 적게 그까 그러니까 버스 동일한 버스라도 버스 음. 하나당 타는 사람이 적어서 그렇지 않을까요?
1: 음뭐 그럴 음. 수도 있지만 기본적으로 시골에 살면서 차를 더 많이 끌게 되잖아요. 서울 아, 같은 맞아요. 경우는. 아, 밀집되어 있으니까
0: 그냥 많고, 걸어갈 수도 있지만. 네. 어.
1: 서울은 사실, 그, 어디 만나자 하면 지하철 타고 가잖아요. 약속 시간 지키려고. 지하철도 많고. 많고. 네. 또 버스 중공용제도 워낙에 잘돼 있고, 막 그러니까, 뭐, 여전히 서울 사람들은 좀 문제가 있다라고 하는 편이지만은, 저희 같은 경기도민이 보기에 약간 부러운 분들.
2: 맞아요. 또
1: <웃음> 지역에 사는 분들이 봤을 때 대중교통 부러운 분. 이니까 그래서, 서울의 1인당 배출량이 압도적으로 적어요. 실제 어... 통계를 보면. 음... 전체 광역시, 그러니까 도심지에서도 비교해서도 서울이 적고요. 이제 지역이라고 하는 곳하고도 압도적으로 적고. 그리고 또 같은 전남이라도 광주시의 1인당 온실, 교통분야 온실가스 배출량이 전남 전체에 사는 분들보다 더 적어요. 도시에 있는 분들이. 음... 그 얘기는 대중교통 차이죠 이 시골에 지하철도 없고 버스도 뜨문뜨문 이러다 보니까 차를 갖고 다녀야 되잖아요 출퇴근할 때도 놀터갈 때도 또 놀러 가실 때도 그러니까 온실가스 배출량이 1 인당 온실가스 배출량이 훨씬 높은 거예요 음. 그런 통계를 봤습니다 그래서 결국 시골에 대중교통을 강화하는 것이 탄소중립이구나라는 거를 우리가 알수 있는. 음... 그 얘기입니다 음.
0: 그런데 그 사실 시골에서 보면은 이 대중교통을 이렇게 사람들이 뚝뚝 떨어져 사니까 밀도가 낮, 인구 밀도 낮으니까 음. 맞아요. 대중교통을 돌리는 게이 효율적으로 돌리는 게 쉽지 않을 것 같은데요.
1: 쉽지 않죠. 그래서 사실 그 쉬었으면 은 벌써 대중교통 문제가 해결됐고 그랬으면 이 고유가 시대에 누가 또 차를 몰고 다니겠어요. 근데 바로 말씀하신 대로 인구 밀집도가 낮으니까 결국은 인구가 많아야 뭐 기반 시설이 잘돼 있잖아요. 음. 대중교통도 마찬가지로 수익성이 안 되니까 자꾸 없어지는 측면도 있고 또 철도교통 같은 경우는 또 철도 하나 까는데 또 엄청 시간이 많이 걸리잖아요. 그러니까 쉽사리 해결되지 못하는 측면들이 있는데 그렇게 어려운 측면도 있지만 또한 측면은 그렇게 어렵기 때문에 쉽게 포기했던 측면도 있지 않은가. 그래서 대중 그 대중교통을 포기해 버리고 지역 같은 경우 그냥 도로 뚫는 거에 집중을 해왔거든요. 많이 성공기약만 어... 보더라도 국회의원들 공약집 보면은. 성과들 보면 몇번 국도 몇번 국도 뚫었습니다 이런 거지 음. <웃음> 하긴, 요즘 가면,
0: 하긴 요즘 시골 가면 도로는 참 깔끔하게 잘돼 있는 것 같아요
3: <웃음> 굉장히 많이 됐어요 <웃음> 그
0: 차는 <공간> 없어요 예그 <웃음> 네.
3: 네.
1: 선거 공약도 앞으로 보면 여기도 뚫겠습니다 저기도 뚫겠습니다 근데 사실 이 대중교통 같은 경우는 좀 굉장히 규모도 크고 이러다 보니까 쉽게 접근하지 못하는 측면이 있는데,
3: 음.
1: 이제는 좀 대중교통 측면으로 더 사활적으로 좀 강화를 해야 되는 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 또 기술적인 면에서 지난번에 잠깐 언급을 박 부장님이 해주셨던 것 같은데, 이제 좀 아직은 아이디어적인 측면이지만 수요응답형 대중교통 시스템이라는 게 있거든요 (DRT라고) 해가지고 음. 그래서 일괄적으로 이렇게 노선 고정된 노선을 하는 게 점점 쉽지가 않아요 지역별로도 굉장히 인구 변동도 많고 그러기 때문에 그래서 지역 맞춤형 그러니까 딱 여기는 인구가 중간이다 그러면 중간치에 맞는 대중교통 또 여기는 인구가 적다 그러면은 그 적은 거에 맞는 대중교통 연계 시스템 이런 거를 쫙 이렇게 시스템을 짜는 건데 그런 스타트업들 스타트업이 이제 출연을 하고 있습니다 한국에도 한마디로 제 방식대로 표현하면 어, 시골버스 토탈 솔루션 시스템 이런 어떤 지자체를 대상으로 해서 그런 솔루션 IT 기술을 접목해서 빅데이터 요걸 활용해가지고 VUS라고 이런 기업도 등장을 했는데. 잘 지켜보다가 잘 되시면 내년에 한번 찾아가서 인터뷰해 보려고요. <웃음>
0: 그 지금 DRT라고 해 주신 게 수요 응답형, 그러니까 demand 네. responding transportation, 요걸까요? 그렇죠. 음, 예, 맞습니다. 그러니까 음. 어느 지역에 뭐 특수한 경우 있잖아요. 시골, 그러니까 사람 인구밀도 네. 되게 낮은 시골, 또 노인들이 네. 많이 사는 곳, 그 다음에 음. 학교가 멀어, 먼데, 새로 단지가 생겼는데 학교가 좀 멀어가지고, 학생들이 네. 특정 시간에 몰려서 이동해야 되는 곳, 그렇죠. 뭐 교통 약자들이 많은 곳. 그렇게 네. 특수한 상황에 맞춰서 그 수요에 맞춰서 스마트 기술을 활용해 가지고 거기에 대응하는 대중교통 시스템 짜주는 거. 그걸 소프트웨어로 음. 해결하는 거. 맞아요. 그런 거죠.
1: 저부터 훨씬 더 정확하게 해설을 해주셨습니다
0: 음, 아 제가 사실은 네. <웃음> 그 요거에 대한 아까 그 스타트업 말씀하셨잖아요. VUS, 네. 버스, VUS. 네. 요 스타트업 네. 얘기해 주셨는데 거기 대표님하고 오랜 인연이 있어서
3: 어. 아하. 예
0: 그분이 예, 창업하실 때 저는 이 얘기를 처음 들었어요, 사실. 어. 이분이 막 설명을 해 주시더라고요. 아, 이런 걸로 네. 해서 할 겁니다. 그래서 네. 아, 그 말이 되는 얘기군요. 음. <웃음> 했었던 <웃음> 기억이 나는데 그게 그렇죠. 사실은 아까 저기 보좌관님께서 스위스 얘기해 주셨잖아요. 예, 네. 네, 네. 네, 아마 전 세계에 다 이렇게 그냥 고정된, 그, 그러니까 고정, 그, 그러니까 지금 우리의 버스나 지하철 네. 같이 기반시설로, 고정형 기반시설로 된거 말고 굉장히 네. 유연하게 대응하는 특수한 교통수에 유연하게 대응하는 이런 대중교통, 스마트한 대중교통 시스템들이 전 세계적으로 동시다발적으로 생기는 것 같아요.
3: 네,
1: 이걸 음. 필요한 것
0: 아닙니다.
1: 같아요. 이 음.
3: 음. 그, 음.
1: 그 업체 보니까, 음. 네, 이 우리가 교통 카드가 가능해진 게 예전에는 이제 토큰으로 내고 그럴 때는 집계도못 하고 막 그랬는데 요즘은 <웃음> 다 교통 카드로 하시잖아요. 하리님도 버스 탈때 교통 카드 쓰잖아요. 한
2: 없으면 때. 안 되죠. 음.
1: 이게 빅데이터로 다 잡히니까 이 데이터를 체계적으로 분석을 하면. 어이 지역에 대한 답이 보이더라.
3: 음. 요런
1: 아이디어에서부터 시작을 하신 것 같더라고요.
0: 음, 아 제가 그 이분한테 이 저기 VUS 황윤익 대표인데, 네 이분 자기 사실 보좌관님도 아시잖아요.
1: <웃음> 네 명성은. <웃음> 예, 아주 혁신적인 예. 일들을
0: 많이 하셨던 분인데, 예. 이분이 사실 그 카카오 택시 음. 실무자였거든요. 아. 네. 아 예, 그리고 소카. 아그니까 데이터들을
2: 좀 많이 보셨겠네요. 예,
0: 그니까일적인 면에서는 그렇죠. 하고
1: 또 사회적인 면하고 좀 다르죠. 이 그렇죠. <웃음> 이게 근데 네. 카카오
0: 택시하고 소카도 보면은 이게 네. 이제 이것도 대중교통의 일종인데 그거 네. 뭐라 그러죠? 공유 차량 공유 네. 서비스. 공유, 그렇죠. 네. 예, 이런 거를 거, 그러니까 교통 관련 스타트업을 거쳐 오다가 이제 네. 아, 대중교통 그니까 버스 지하철, 이런 형태의 대중교통을 여기도 한번 혁신을 가져와 보자라고 음. 하신 개념이더라고요. 그런데 제가 네. 이분한테 얘기를 듣고 또 다른 데서 일본 사례를 한번 봤었어요. 일, 제가 어떤 잡지, 어떤 서 봤냐면 네. 그 미래에셋이라는 투자사 아시죠? 음. 증권사. 네. 거기서 네. 은퇴연구소라는 음. 조직이 있어요.
3: 음.
0: 그래서 이제 고령화 시대. 네. 그, 라이프, 그, 그러니까 고령화 시, 그, 그러니까 이제, 노령화가 될수록, 어, 네. 생활에서 어떤 수요가 필요한가, 어떤 서비스 필요한가, 그리고 투자는 네. 어떻게 해야 되나, 이런 거를 주로 조언해주는 그런 네. 뉴스레터나 네. 책을 내는데, 잡지를 내는데, 네. 거기에, 각나라의각 나라들이 노령화 사이에 어떤 현상이 생기고 있고, 어떤 좋은 네. 솔루션들이 있는가, 소개를 하는 네. 게 있더라고요. 오. 근데, 일본 시골의 노인들이 주로 이용하는 이런 서비스가 소개돼 있어서 오. 제가 그 황윤익 대표한테도 보냈어요. 그거 찍어서 오. 당신하고 오. 비슷한 거 하는 데가 있네요 하고.
3: <웃음>
0: 네. <웃음> 근데, 아 예. 정말 필요한 것 같아요. 음.
1: 뭐. 이게 이제 교통 복지적인 측면이라든지 아니면 지역 균형 발전 뭐 이런 측면에서만 대중교통 강화가 다뤄왔는데. 저는 탄소 중립에 있어서도 굉장히 중요한 분야다라고 생각을 하고, 음. 더, 더, 더 힘을 실어야 된다라는 생각을 하게 됐습니다.
0: 예. 네. 생각을 하면서. 음. 어, 다행히 요 지자체들이 관심을 좀 많이 갖나 봐요. 아. 예. 음. 요런 수용답변 그
1: 그만큼 이게 또 입소문 나면 저는 굉장히 파급력이 클것 같아요. 각 지자체마다 하고는 싶은데, 어디서부터 할지 엄두가 안 나서 못 하는 거잖아요. 음. 아 신뢰할 만한 데이터도 많이 부족한 상황. 음. 많이. 음.
0: 이게 보니까. 시골도. 음. 네. IT 기술이 네. 이렇게 예를 들면 요즘에 예전엔 친환경 기술을 하면은 뭐 태양광이나 네. 풍력 그 자체에 음. 대한 기술만 우리가 생각을 했다면 네. 이제는 기존의 것들을 효율화를 해서 탄소를 줄이고 이런 역할을 네. IT 스마트 기술이 가능케 하더라고요.
1: 그런 것도 있고 좀 지역적인 부분이긴 한데 사실 요 요렇게 날씨가 추울 때그 특히 이제 그 하리님 같은 여성분들도 더 이렇게 추위를 많이 타고 아이와 함께 갈 때도 있고 그런데. 이제 그 버스 정류장 보면은 이제 따뜻하게 해 놓은 그런 쉼터 같은 맞아요. 게 있잖아요. 아요
2: 음. 너무 좋아요. 요즘. 근데 따뜻한 데
1: 따뜻하게 해 놓은 데 진짜 따뜻하거든요. 그런데. <웃음> 그리고 쉼터만 있는 것, 이, 이, 있는 게 아니라 거기에 뭐 충전기도 갖다 놓고 뭐 이렇게 뭘뭘 뭘 다른 일을 또할수 있게끔 이렇게 되게 편하게 해 놓은 데가 있어요. 아이디어. 아주 맞아요. 작은 아이디어인데. 그런 시설 같은 경우도 대중교통 이용하는 데 편리성을 굉장히 높여주는 거잖아요. 그런 것도 저는 탄소중립이라고 다 주장을 음. 하고 싶습니다.
2: (웃음) 대중교통 여기도 써주셨는데, 뭐, 진짜 이게 대중교통만 잘좀 개선이 되면은 이걸 타고 다니고 싶다라는 분들이 되게 많다는 사실도 그렇고, 경기도 이사 오면서도, 아, 진짜 좀 많이 불편해졌다 그런 생각을 좀 많이 사실은 하긴 하거든요. 30분, 1시간 뭐 이렇게 되는 배차 간격 생기는 그런 지역들도 있으니까. 그러면서 저는 좀 최근에 재밌었던, 아니면 오 싶었던, 서비스가 하나가 있었는데, 네. 경기도에서 지원을 해주는 그 만든 어플리케이션 같은 건데요. 네. 이제 그 승차벨, 음?
3: 네, 그래서 음. 뭐좀
2: 외딴 정류장에서 혼자 기다릴 때, 네, 네. 뭐 특히 기사님들도 그냥 쌩하고 달려가시면서 음. 나를 못 보고 그냥 가시는 경우가 꽤 있거든요.
1: 어, 맞아요. 근데,
2: 그런 것들을 이제 사전에 내가 한 3, 3, 3 정류장 전까지만 내가 그 버스를 타겠습니다. 라고 승차배를 이제 어플이나 뭐 그런 홈페이지에서 눌러놓으면 그 정류장에 서요.
0: 아. 사람이
2: 기다리고 있습니다. 라는 메시지가 떠요.
0: 와. 그냥 손 들면 안 되나요?
2: 손 들어도 되는데 예. 저도 뭐 이제 잠깐 딴 생각하거나 뭐 그럴 수도 있잖아요. 그럴 수도 있고 예. 이제 기사님들이 뭐 계속 이제 주의 집중을 잘 하시긴 하지만 예. 사람이 항상 없던데는 그냥 지나가세요. 맞아요. 예. 그러기가 시간에 쫓기실 수도 있는 거죠. 맞아요. 거고요. 그게 저도 이거 안
1: 당해본 사람은 진짜 그 모르는 저한번 당해봤었거든요. 음. 막그 10분 정도를 막 덜덜덜 떨면서 기다리고 있는데 쑥 지나갔어. 그럼 나는 15분을 더 기다려야 돼요. 맞아. 와 화가 엄청나게 나고 막 아쉽기도 하고 이걸 또 넣고 막 그랬어.
0: 별도의 앱으로 냈어요? 네 스마트 와. 그
2: 경기 버스 정보 앱인데 괜찮다. 여기가 음. 이제 스마트 그래서 이 만약에 이제 승차배를 누르면은 그 음. 버스 기사님 제가 뒤에 타고 있다가 한번 들은 적이 있어요. 뭐이 정류장에 뭐 손님이 기다리고 있습니다. 뭐 그런 멘트였던 음. 것 같은데 그게 고지가 되고 만약에 모르고 그렇게 지나가셨다. 음. 그러면은 무정차 신고가 또 됩니다.
0: 아, 바로. 경기도, 경기도, 김동현 지사, 별풍선 아, 하나.
2: 그전 어, 어, 분이 이제 만들어졌었던 아, 그래? 걸로 그렇겠죠. 제가 알고 있는데. 예, 그
0: 전에 누구지? 만들어서 이제 했을 네. 수도 있죠. 아, 네. 이재명 네, 지사는. 저는,
1: 네. 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 그 지역 같은 데가 어떨 때 가보면 음. 같은 경기도 안에서도 조금씩 차이가 나고 그리고 또 경기도가 아닌 다른 곳과도 차이가 나는데 버스 정보 이제 버스 정류장에 오는 몇분후뼈 버스 도착 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 이런 게 부정확한 데도 있어요, 사실은.
3: 어, 그 음. 정보 맞아요.
1: 자체가 예. 그래가지고 사실상은 거의 안 오는데 막한 20분 이상 기다려야 되는데 마치 막 금방 올, 곧올 그런 데도 것처럼. <웃음> 어 그래서 그 버스 정보를 정확성을 기울이는 것도 굉장히 중요하더라고요 근데 대중교통 이용하기 힘든 이유 중에 하나가 실시간 위치 확인이 어렵다 뭐 이런 곳이 있어요 불편한 노선 체계는 기본이고 음. 실시간 위치 확인 어려움 뭐 이런 것도 있고 그래서 하여튼 음, 다양한 원인들이 있는데 다양한 해법들이 있지 않을까 싶은 생각이 듭니다
0: 아니 그 카카오맵이나 네이버 지도 같은데 이렇게 대중교통 길 찾기 딱 하면 알림 설정할 수 있잖아요. 네,
3: 맞아요.
2: 거기 어, 되는데 또 완전히 시골에 어. 있는 네. 버스들은 네. 잘안 되거나 없어요.
0: 잘안 맞는 경우
1: 있어요.
2: 네. 어, 아, 경기도는 되죠. 정도만. 경기도 대부분은 저는 그 취재를 좀좀 지방 뭐 이런 데로 많이 다녀서 그랬는데 요즘은 그래도 꽤잘돼 있는데도 음. 경기도 그러게 완전 시골까지는 가본 적은 없어서 네. 경기도권 같은 경우는 뭐 문제 없이 되는데 음. 이제 뭐 할머니 댁 시골 뭐 이런 대로 이제 들어가기 시작하면 읍단이 요런 대로 들어가기 시작하면 그냥 하염없이 좀 기다려야 되고 음. 시간표 적어 놓은 거 있잖아요. 네. <웃음> 정류소마다 몇시 도착합니다. 그럼 이제 그거 믿고 기다려야 되는 거죠. 음.
1: 음.
0: 아 서울은 보니까 경기도 안에서도 그런 어... 이 있었어요. 아, 그래요? 어. 아 서울은 <웃음> 네. 보니까 그 카카오맵 같은 경우에 이제 그 버스를 내가 어디서 어디 가겠다 하면 버스가 검색되면 거기서 알림 설정을 해놓으면 한 정거장 전에 나한테 알려주고 그 다음에 정류장 주변에 가면 또 알려주고 하더라고요. 근데 마을 버스는 잘안 되더라. (웃음) 아, 맞아요.
1: 그러니까 저기 그 일인당 교통 분야 온실가스 배출량이 제일 적어 달라질 수 있는 거군요 하여튼 그 모든 곳이 다 서울만큼은 안 된다 할지라도 어쨌든 끊임없이 개선이 됐으면 좋겠어요 어렵더라도
0: 고 음, 음. 유용하네요 음. 그 경기도 그 앱은 진짜 한번 다들 까셔야겠는데 <웃음> <웃음>
1: 좋습니다. 하여튼 그 다양한 그 어려운 만큼 여러 가지 기술, 기술이 있는 사람은 기술로 즉 승부를 하고 또 정책이 있는 사람은 정책으로 승부를 하고 하여튼 다양한 좀 시도들이 많이 이루어졌으면 좋겠어요. 예, 천편일률적으로 도로 음... 깔겠다 이거 말고.
0: 아 저기 보좌관님 제가 예? 팔로우업 지난번에 해주신 거팔로우업한만 한번 질문 좀 드려도 될까요?
1: 어 예예 팔로우업이 그... 무슨 뭐뭐그 어, 연장선?
0: 그어 네. 어, 전에 했던 거어 어떻게 네. 됐는지 점검? 네, 네. 예. 예, 예. 그한 전체 아, 어, 한 전체. 말씀해 네. 주셨잖아요.
3: <웃음> 예,
1: 정확하게 짚어 주셨네요 예, 한전. <웃음>
0: 네. 그러니까 이이 이 한전의 한전 적자를 네. 채권으로만 네. 발행해서 메우려다 보면 네, 네. 이게 이제 금융 시장까지 흔들어 버리는 부작용도 있고 네, 네. 이게 결국은 네. 다 나중에 세금으로 메꿔야 될 수도 있고 그렇죠. 그런 네. 문제 지적해 주셔서 네. 그래서 결국 근본적인 한전 네. 적자를 근본적으로 해결하려면 네. 이 에너지 네. 그 개념 부터 전환을 해야 된다 네. 그런 주장을 전해 주셨잖아요.
1: 네. 지난주 화요일날 방송에서 그랬었죠. 그렇죠.
0: 네. 아 그런데 제가 뉴스를 좀 이렇게 흘러들었는지 네. 몰라도 네. 한 전체의 발행량을 늘리는 쪽으로 계속 주장이 많이 나오더라고요. 아 예. 그 보장한이께서 말씀해주신 근본적인 해결책. 아 그거 좀다뤄지있나요좀
1: 예. 재미난 게그잘 이렇게 짚어주셨어요. 왜냐하면 오늘 좀 이걸 언급을 할까, 오늘 말을 드릴까 다음 주에 말씀드릴까 했는데 어쨌든. 저희가 지난주 화요일 날 이제 한전채 한전 적자에 대한 어떤 채권 발행 문제 정확하게 말하면 한전 채권의 한도를 늘리는 법안이 음, 음. 지금 국회에 올라가 있는데 어, 참그 드라마틱한 일들이 지난 주에 있었죠. 지난주 목요일 날
3: 음.
1: 12월 8일 날 국회 본회의에서 그 투표를 했는데 부결됐어요 이 법안이. 달 어, 잘됐다. <웃음>
0: 조결돼서
1: 음. 이 나가리가 된 거예요. 한마디로 이렇게이 음, <웃음> 법안이 음, 음, 음. 이 한전이 채권을 더 발행하겠소? 법을 고쳐주시오? 이랬는데 이게 국회의원들이 자유투표를 했거든요. 근데 어.
3: 어,
1: 야당인 더불어민주당 의원들뿐만 아니라 일, 여당의 일부 의원들까지 반대를 해야 하거나 아니면 쿠권을한 음. 거예요. 음. <웃음> 그래서 이게 쟁점 법안이 아닌데 여야 간의 의견이 다른 쟁점 법안도 아니어서 당연히 통과되겠지 여당 지도부나 뭐그 저기 대통령 시일에서도 당황해 가지고 이게 부결이 <웃음> 되니까 근데 더 이상한 일이 그 다음날이 이제 금요일날 주식장에서 그러면 당연히 채권을 발행을 더확 못하니까 돈줄이 마르잖아요 한전 입장에서는 네. 근데 주식시장에서는 한전 주식이 올랐어요 8%가
0: 어, 전 이해가는데요 <웃음>
1: <웃음> 그렇죠. 박 부장님이 설명을 해 주시는데요. 아주 재미난 일이 벌어진 거다
0: 아니 제가 투자자 입장에서 보면 네, 한전체를 계속 찍어내게 하면 이게 그냥 엄발에 네. 오줌누기고
1: 음. 빚을 내는 거잖아요. 예, 예.
0: 차라리 그거를 못하게 하면 요금을 올릴 거 아니에요.
1: 네. 그렇죠. 그래서 네. 그러면서 무슨 얘기가 그래서 갑자기 선회된 게 무슨 얘기가 나오냐면 이게 이제 어또또 또 다시 이제 상정됐어요. 또 다시 이제 상정돼 가지고 연내 처리한다 뭐 한다 뭐 하, 어쨌든 국회 심의를 거치는데 한번 브레이크를 밟은 다음에 여론이 어떻게 움직이냐면은 만약 한전이 채권을 더 찍어내지 못하면 적자를 갚기 위해서는 전기 요금을 엄청나게 음. 올려야 됩니다. 하면서 음. 내년 3월까지 그한 저기 뭐뭐 킬로와트시당 뭐 60원 이상 올려야 됩니다 뭐 이렇게 되면 킬로와트시당 뭐 60원 하면은 잘안 와닿으시잖아요 네 그러니까 올해 올해 조금씩 조금씩 전기요금 올렸잖아요 한세번에
3: 걸쳐서
1: 조금씩 올해 올린 거보다 한네배 가까운 금액을 한꺼번에 올리는 거거든요 음. 내년 3월까지 이렇게 되면 아마 어, 뭐 집집마다 뭐 이렇게 그뭐 전기요금이 오뭐 이번 달에는 뭐 한2만원 올랐네 뭐 이럴 수 있는 거예요. 지금 음, 가정은 <웃음> 뭐. 그런데 이제 산업체 같은 경우 더 타격이 크겠죠. 어쨌든 뭐 그런 식의 뉴스들이 막 나오면서 야 그러면은 전기요금을 이렇게 한꺼번에 올리면 가뜩이나 어려운 국민들한테 부담이니까 한전체 한도는 좀놀려줘야 되는 거 아니야? 아마 고 보시는 게 어떤 그런 여론의 연장선상일 거예요. 음. 그런 상황이 있어요.
0: 좀 아프더라도 힘든 경우가 있더라도 뭐 취약계층은 좀 보조를 해주면서 네. 어느 정도는 올리고 예 네. 네, 그리고 더불어서 에너지 전환 네 그것까지 같이 시작을 하면은 받아들이겠는데
1: 맞아요 그런
0: 거 없이 지금 한전체 아니면 올려 요 프레임으로 가둬버리면 아 정말 난감하네요.
1: 맞아요. 그런데 음. 저는 한번 부결이라는 그 브레이크가 걸린 것들이 굉장히 저는 긍정적인 효과다라고 생각하는데 다시 연내 국회에서 의결을 해서 만약 통과를 시키더라도 어쨌든 전기요금을 올려야 된다. 이걸 음. 내년 3월까지 뭐 60원씩 안 올린다 할지라도 여야 합의로 전기요금은 계속 올리자. 왜냐하면 이래야 한전의 어떤 체질이 개선되고 재생에너지로 갈 동력이 생긴다 음. 이런 어떤 공감대는 형성된 것 같아요 구결된 이후에
0: 차차 차선 그래서... 정도 되겠다 <웃음>
1: 그렇죠 그렇죠 그리고 이제 한전체 한도를 하는데 쟁점 부분은 이제 특히 이제 야당 역할이 크겠죠 이 한전의 채권을 그냥 올려주는 게 아니라 목표를 제시해라 니네 자구책 체질개선책을 제시해라 재생에너지로 몇 년도까지 얼마나 많이 올릴 건데 니네 계획 들고 와봐 그거 보고 우리가 통과시키지 말지 할게 뭐 이런 어떤 목표 제시 역할을 좀 강제해내는 근본적인 대책을 좀 수립을 한다면 뭐 저는 나쁜 상황은 아니다 음.
0: 재생에너지 그렇거든. 얘기가 제도권에서 나오나요 정치권에서 아직은요 뭐뭐
1: <웃음> 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 뭐 하여튼 끝까지 기대는 저는 그 걸어 봅니다 왜냐하면 요번에 이제 부결시킨 부분이 좀 되게 어떤 동력 중에 저는, 그니까 개인적인 추정입니다. 어쨌든, 요런 어떤, 비우진영에서의 어떤 문제제기, 한전에 대한 문제제기, 막 1대1로 막 이렇게 공개소한 붙이고 막 그랬거든요. 음. 그런 부분도 있고, 안팎에서의 어떤 문제제기도 있고, 사실은 국회의원들 내부에서도 어떤 비후문 기후 비유 부분에 대해서 굉장히 설득력 있는 논리를 가진 분들이 많거든요. 그분들의 토론을 보고 나서 의원들이 또 결정한 부분도 있기 때문에, 어쨌든 조금만 좀 힘을 내가지고 더 한전 문제가 좀 기회로 가기를 바라는 마음입니다. 근데 또한 가지는 어쨌든 이제 2022년에 3 0 2 2 해가 저물고 이제 2023년이 밝아오지 않습니까? 이제 내년도. 네, 네. 내년도 새해에서의 근본적인 변화 하나, 식량 가격이 이미 되게 많이 올랐잖아요. 우리가 이제 식탁 물가가 많이 오른 거 감수하고 이제 라이프 스타일 적응해야 되는데 전기 값도 이제는 지금보다는 조금씩 조금씩 올라갈 것이다. 요거 좀 음. 적응하셔야 될것 같아요. 네. 그거는 좀그 변화 중에 하나로 감수해야 되는 부분이다. 라고 생각이 들고, 분명히 여론 중에 하나는, 야, 이렇게 전기 값 이렇게 많이 올랐어. 뭐 어떻게, 뭐 이런 어떤, 것도 있을까요? 그 어떤 그런 부분을 부채질하는 것도 있는데 제가 보기에는 측량값도 그렇고 전기값도 그렇고 어쨌든 에너지 가격이 계속 올라가고 있기 때문에 아껴 쓰고 고쳐 쓰고 또는 어떤 그 재생에너지를 전기를 만들어 가지고 스스로 자급자족하고 이런 라이프스타일은 조금씩 그런 위기에 있어서 더 가까워질 수밖에 없다. 그런 생각이
3: 듭니다.
0: 예, 이 저기 의원님들께서 기후 보좌관을 찾으세요. 아, 아니다, 아니 저보다
1: 그러 <웃음> 저보다 지금 뛰는 분들 굉장히 많으세요. <웃음> 저도 그분들한테 그 많이 배우고 있는 거죠. 예, 아니
0: 뛰고 계시는가 생각합니다. 그 대통령실에서 좀좀 그런 거좀 들어야 되는데. 아, 잠관그 <웃음> <오자 반. 웃음> 음. 오늘은 지금 한 삼십 3분 정도 지났는데요. 예, 저희가 짧고 굵게 예, 해서 혹시 클로징으로 해주실 거 있을까요?
1: 음, 저는 뭐 특별히 없습니다. 예. 음, 아참 할인님, 아, 할인님은 어떠신가요? 할인님? 예,
2: 저도 없습니다. 오늘 음. 스마트 승차벨 <웃음> 가지고 왔죠.
0: <웃음> 아 참, 그 수원에 국립 농업박물관 생겼던데요. 아 그래요? 그어 모르셨어요? 서울대
2: 저기 그 옆에 인 옆쪽에 있는 그거 말씀하시는
0: 거예요? 네네 이번에 개관한 음. 것 같은데요? 아 그래요? 예꽤큰 규모로 있다는 것만 알고 있습니다. 네. 예, 오. 예. 오. 이게 보면 예전에 농업박물관이 농협이 옆에 하나 있었거든요. 음. 음. 정말 정말 작은데. 근데 아 서울에 네 응. 근데 소공동 네 응. 근데 <웃음> 예전 서울농대 자리에서 아 응. 농진청 자리인가? 조금 더 떨어진 네, 곳에, 네, 넓은 부지에, 예, 가지 굉장히 큰 규모로 생긴 것 아, 같아요. 어, 그래요. 예.
2: 어, 출동 한번 해보겠습니다. 예, 그리또 <웃음>
0: 수원시민분들 어. 취재 한번 해주시고, <웃음> 네. 왜냐면 그게 농업이라는 게 단지 그냥 음. 애그리컬처 인더스트리가 음. 아, 아니잖아요. 네. 예, 특히 이제 이 환경적인 면에서나 기후 관련돼서도 음. 큰 역할을 할수 있는 그런 분야라서, 그렇구나. 예, 좀 관심 가더라고요. 시간 날때 한번 가 보려고. 네. 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 클로징 대신 광고? 어, 좋습니다. <웃음> 예, 정보 하나 드렸습니다. 좀좀 감사합니다. 예. 네. 예. 네. 그 정보까지. 내일 제일 춥답니다. 어. 네. 단단히 쌈매시고 출근하세요. 저도 내일은 차안 가지고 가고. 어. 예, 저녁에 술 먹을 일이 있어서. <웃음> <웃음>
3: 그렇죠.
0: 그러면. 우리도 송년에 한번 해야 되는데. 네. 같아요. 음. 예, 하여튼 오늘 편안히 주무시고 내일 네. 출근길도 힘드시겠지만 힘내시기 바랍니다.
1: 네, 네 미끄러우니까 조심 조심. 예,
0: 예, 예. 네, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다.